0: 转动梦想，努力不懈，一起 Never Give Up。欢迎来到 NGO 俱乐部，我是乐伦。新的年度 NGO 俱乐部也做了一些调整，在过去改变的瞬间单元，我们暂时告一个段落。所以呢，在一月份，我们邀请到在改变的瞬间单元五位主讲者，陆陆续续到节目中来分享在改变的瞬间看不见的更关键，同时也分享他们各自的生命故事。今天来到节目中的是 NGO 俱乐部的制作人，也是《人生赢家》的主讲者，目前是 IC 之音的专案监制。李之昂，之昂好
1: ，哎、呃，乐伦姐好，各位听众朋友大家好，我又来了
0: 。<笑>是之昂，你的笔名叫梅林，欸、对 w 对不对，对对对,对，是的
1: ，是的。啊、哦，那是写小说的时候的说的，对对对。对对
0: 我记得你刚到 IC 之音没多久啊、哦，你就送了我一本书，
1: <笑>是，请指教。的时候<笑>是你
0: 送我那本叫《创世半岛》，也是科幻小说，欸、是的，是的、哦。那个时候我就对之昂非常的好奇，因为我知道你其实是一个理工男，对不对？哎
1: 、欸，对，没错，
0: 学的。这是化学，欸、是是，可是呢，又这个写科幻小说，写科幻小说也就罢了，人家还偏偏拿了个首奖，而且是倪光科幻的首奖、哦<笑>，是是是，是哇！所以你的这个生命故事也相当精彩。不过呢，我们在要分享你的生命故事之前呢、啊，嗯、我们还是要先请志阳来谈一谈,谈，像过去这一年，对哈，对改变的瞬间，有些什么样的心得吗？
1: 好，这个我们节目共同主持人哦，也是主要的策划人黎元月黎牧师啊、哦。嗯他在这个新竹基督教联合关怀协会啊、呃，我们就简称协会好了。好啊、呃，那个协会做了很多很多公益的事情，可是其实，在这个过程当中也发现，其实新竹一个很大部分的支持公益的力量，嗯、来自我们科技人朋友啊、呃，真的，因为他们有能力，然后又有这样的爱心，<是>所以很多的支持都是由他们一起来发动啊、呃。像可能我们前一阵子才报道过的蒙利集团啊、呃，当然不止蒙利集团，那、呃、园区许多的大企业啊、呃，其实都。非常的热心哦，在这方面一起来支持。那时候，哎，李元月主持人、牧师他就想到了，那我们是不是应该更加的让新竹的年轻人，嗯嗯、哦，乃至于全台湾，因为我们这个节目透过 Podcast 也是分享出去，是是
0: 而且全球呢，对
1: ，可以让他们更认识到，哦哎这个我们现在有科学园区哦，不止在新竹啊、哦、嗯、<哼>台中、台南，整个台湾的科技业那么发达，到底是怎么来的？那中间是不是有一些英雄人物
2: ？嗯哦，
1: 就好像黄奇友社长有一句话说：“这个英雄人物，这个是接踵而来啊，哦嗯、<哼>一个接着一个的那个时代。<是>”好了，所以我就来整理一下呃这些故事啊。当然了，我们今天就不要把这故事重讲一遍，因为我们改变的瞬间都讲了。<笑>嗯，可是很有意思，就是可能有一些。科技人朋友大概有深刻印象，就是说，这个科学园区或者台湾半导体产业的起源，其实是来自于在小星星豆浆店的一段会议。啊！欸、小
0: 星星，那个 star， 那个星星，呃那個、星,星星
1: 兴兴兴向荣的星星，
0: <笑>哦、星星向
2: 荣
1: 。哎、欸， <okay> 对，然后那个时候就是有孙玉璇先生、李国鼎先生，那还有一个非常非常重要的人物潘文渊先生啊。啊，潘文渊、啊呃、博士他从来没有领过台湾的一分钱，没有领过台湾的薪水，他只是那时候爱中华民国一腔的那个报国热忱，就把他在美国学到的技术呢。呃，跟台湾做连结，哇！ <Wow. S 1> 而且他怕人家说瓜田李下，哎、欸，你是不是帮你美国的公司拉生意啊？ Mm hmm. 所以他还申请提前退休，避免这种避险是啊、呃。然后为的就是把这个半导体的技术导入台湾。所以当时有一个很重要的会议就在小星星豆浆店啊、呃。可是我在节目中没没讲过的是，我后来有一个好像全身起鸡皮疙瘩的一个非常的感动哦，因为我是一九七四年二月十五号出生的。Mm hmm. 然后后来我查到这个小星星豆浆店，这个改变台湾半导体命运的这个重要的会议，是一九七四年二月七号举行
2: 。哇
0: ！
1: <笑>所以这个会议不久一个礼拜之后，我就呱呱最低出生了
0: 是。是是，你跟这个会议哇，等于说是同龄哎。哎<笑>对，很奇
1: 妙的一个巧合啊！所以我就非常感动。就、呃、分享这几个故事哦，在这当中有一些很让我感动的、呃、刚刚讲过这个潘文渊博士、孙运璇先生、李国鼎先生，他们垫下了这个目标哦、呃，就是说台湾要往科技发展的这个基础啊，那半导体的，然后就开始送人到美国去受训，一直到后来张忠谋先生的故事，我们当然一定要讲到的啦。那还有像是林本坚院士的故事<是>啊，我们在这过程当中也有分享，哎<是>，他怎么样，对、啊、吧？这个在他在光学方面，本来年轻的时候是个兴趣啊，啊<哈>后来变成专业，<是>后来更变成引进到半导体里面，让那个制程的进步又往前进了一大步。
0: 过去一年，志昂在改变的瞬间负责的主要是原剧的英雄人物，有没有让你印象深刻的呢
1: ？OK， 好，那我就要分享一下这个李国鼎先生啊，因为他那个时候，他跟孙玉玄先生是奠定台湾科技政策非常非常重要。要的一环哦，那但是我想要特别分享的是他的这个品格的部分，嗯啊，其实也不只是他一个人，应该说他这个观念代表了在这个大时代当中，许许多多愿意为国家付出的人，他们很可能都有很相似的心情，<是>像刚刚讲的潘文渊博士，是都、哦就是、牺牲奉献不计代价的。那我来讲一下李国鼎先生他的一段，因为他是基督徒，他有一段祈祷文，那这个祈祷文代表他的人生观啊。哦那他是这样说的：“他说今日我求上帝，使我把正义放在功利之前啊，使我把别人放在自己之前啊<哈>，使我把属灵啊、哦、属灵魂的事情放在肉体之前，使我把原则放在名誉的前面。然后他说，使我把上帝放在一切之上
0: 。哇，
1: <对>听了好
0: 感动哦！正义要在功利之前是啊、嗯，然后
1: 要。”把目标放在自己之前
0: 是，而且他的那个利他、利他主义是非常令人感动的耶。对
1: 对，对嗯、<哼>所以在今天这个第一段呢，我也想分享一段我们这个改变的瞬间来不及讲到的一个故事，可是呃，跟我的母校清华大学有点关系的一段故事，因为我们本来计划要讲，那我就带来今天跟大家分享啊、嗯<笑>呃，因为我们知道这个科学园区的发展，当然当时政府的政策一定很重要，那产业界刚刚很多英雄人物啊、呃，我们呃也非常重要。可是我们不要忘记了，就是说他所成长的这个土壤，其实跟在地的学啊、呃、大学啊、呃，这个之前交通大学现在的阳明交大啊<是>、呃，那还有这个我的母校清华大学，那还有像工研院啊、呃、这种法人机构，其实都是让这个我们的科技业可以发展的一个沃土哦、呃，因为包括了人才哦、呃，包括了许多产业本来是从工研院分出来的啊、呃。那张忠谋先生也担任过工研院的董事长嘛，所以这都很重要。可是为什么？为什么我们可以凝聚这么强大的一个研发的力量？其实跟品格也很有关系啊、嗯<哼>哦。那我就讲一个跟这个清大的这个原子科学发展很有关系的一个故事啊、哦。那这个是那个潘荣龙院长啊、呃、告诉我的一个故事哦。那我们知道清大现在有原子炉嘛？但其实清大对原呃对这个呃放射性的研究，其实更早更早就已经开始了。可是呢，在日本入侵中国的时候。曾经发生了一个现在许多人都已经不知道的一段故事，那这也是一个重要的瞬间，因为这个对于放射性研究的，对于科技研究的种子，一直延伸到后来清华大学到台湾，一直延伸到我们有原子炉以及各项的各科技的发展，都是秉持着同样的精神。那个时候啊，有一个清华的叫做赵忠尧教授，他是诺贝尔奖得主杨振宁跟李政道的老师、哦、啊，所以说祖<哇>祖师级的人物。可是那个时候，日本人入侵中国，很快速的这个占领了清华大学。那他那时候有一个很珍贵的叫做放射性元素镭啊、哦，就居里夫人那个镭啊、嗯哦。那他害怕被日本人夺走啊、呃，可能会对国家非常不利，而且对于我们的科学研究啊、呃，会有很大的打击。所以呢，他就抱着这个放射性元素镭，其实很危险啊，因为它有放射性。是啊。然后他就抱着它。要带到后方去交还给这个当时清华大学校长梅贻琦校长啊、哦，可能很多人都还很怀念梅校长。然后这个赵忠尧老师呢，这个一开始就抱着他啊、哦，那跟着逃难的人走，可是越走到后来，越发现，第一他不能端着教授的架子，很容易就被识破。是啊，<笑>呃，所以他就有点打扮成类似像乞丐。然后用那个咸菜来掩护装放射性元素的那个罐子雷啊雷啊，然后抱着它，然后一路走，一路走到后来，真的就完不是装的像乞丐，是真的完全像乞丐一样，啊、因为过程很苦嘛，嗯、钱也没了，然后衣服也破了，然后整个人脏脏臭臭的。最后呢，这个像乞丐的赵忠尧教授走到了当时在湖南长沙，哇，我我觉得又是好感动，因为我爷爷的祖籍就是长沙。那时候在长沙清华大学有一个办公室，然后他走到那个办公室说要找校长。那当时就是可能基层的人员还想说你这个乞丐找什么校长然后<笑>还不想理他啊、哦。然后然后他就说我真的是要找梅贻琦校长。然后他就想说嗯你还知道这个校长的大名，他会不会有点来头？这个校长一出来看到这个教授马上认出来了嘛，<是>因为老同事冲上前去拥抱他。对，因为哇。你这么辛苦的，是把这个对这这个学校、对国家这么重要的放射性元素带过来。然后当时有一句话，这个赵忠尧老师说：“校长，我可算把宝贝带给你了。有了这五十毫克的镭呀，我们的科学研究就有了希望啊！”其实我想，这不只是久远以前的故事。我想从那个时候，嗯。发展科技，不管是清华大学、交通大学，到现在阳明交大，嗯、一直到现在科学园区等等，我们许多的人都好像刚刚李国鼎先生的那段话一样，把目标放在自己的前面，嗯,<哼>嗯然后呢，这个把我们所可以为国家付出的，我们可以为着下一代能够有更好的生活、更好的产业所付出的，放在自己的前面，然后成就了台湾、嗯、我们现在。你看，这么多的科学园区的大企业，有这么大的力量，可以帮助那些偏远的弱势的人。其实。是一个长期以来的努力，
0: 真的非常谢谢志昂为我们搜集了这么许多英雄的故事。不管这些英雄是我们喊得出名字，甚至有好多是无名英雄们哈、哦，真的是非常感谢这群英雄们，好、哦、为我们树立这么棒的典范，真的是典范在树习啊！
1: 对，谢没<谢>错没错。没错我想
0: 我们说到这要先休息一下了哈<好>。好，上一段呢，我们就要回到志昂你自己的故事身上，好不好？<笑>好的，好的。七之音 FM 九七点五，欢迎朋友们回到 NGU 俱乐部，我是乐伦，在今天的节目里呢，邀请到。听众朋友也很熟悉的李志啊，目前是 I C 之音的专案监制。他写小说的笔名是梅林 W，、欸、有没有特别的意思呢
1: <笑> ？OK， 好，这有一点点小故事哦。嗯、呃、因为我这个年轻的时候，呃，应该说青少年的时候，很喜欢漫画啊、呃，所以跟一群朋友组织了圆桌武士漫画研究社。
2: 哇塞
1: <笑> ！OK， 嗯，可是在我当兵的时候，呃、那一段时间，我们这一群圆桌武士呢，就好像有一点没有办法继续进行一些漫画的梦想啊，然后四散各地的那种感觉。那我那时候就一边在当兵，一边跟着军中的袍泽一起在刷这个军营的油漆。<笑>嗯，就在那个时候，我心里就蛮难过的啊。<对>然后我就我就祷告，然后就得到一个启发说，说这个圆桌武士是怎么开始的 ？OK， 是一个叫做梅林的人。带着一个小男孩、嗯、<哼>啊，就是亚瑟王后来的，然后拔出了这个岩石中的宝剑，<是>而开始有了圆桌武士啊。哦、所以我就在,在想说啊，那我要让这个梦想延续，我就这个取名自己的这个笔名叫做梅林
2: 。好
1: 嗯嗯嗯。可是呢，当时在这个网络啊，有一些写小说的或者写评论的啊，或者说出版界，这个梅林不止一个人啊。啊哈，哎、uh huh. 欸，所以你用了的话会有一个问题，就<笑>是壮名。嗯，所以我那时候就加了 W。本来的想法是说，因为在很多的传说故事当中，梅林是一个大法师嘛，啊、嗯呃，所以是 Wizard 的意思。可是后来我想想看，我不太喜欢用 Wizard 这样子，啊、呃，因为我不觉得他是真的有什么魔法。嗯，我觉得他反而是以他的智慧。哦，帮助了那一个年代的圆桌武士， uh huh. 而且你看他们还很多去追寻圣杯嘛什么的，是嗯，所以我就希望把那个 W 改成 w dom, Wis <dom> wisdom， w i s d o m 的意思智慧，哎、嗯，就叫做梅林 W 是这样来
0: 的、哦。原来如此，我想在写小说之前，知行你肯定也是一个爱看小说的孩子咯。
1: 哦，是啊，是啊，呃，当然是很喜欢看书的那种小孩啦。<是>我还记得开始写小说应该是小学六年级
0: ，哇。<笑>小六就已经开始写小说了、嗯
1: 。其实没也没有那么、嗯、呃，现在有一些很好的那些自学的儿童，是是啊、呃，真的是以写小说为毕生目标。但我我还没有到那样了，是因为那时候有一个作文课要写小说嘛啊,<哈>啊，我就哎作文课写小说好像蛮有趣的，而且老师有教一些什么瞒天过海啊、声东击西啊<就>那个技巧可以应用在那个小说里面，啊哦、就说嗯嗯好，那我来试试看好了啊，我就写了写了一篇小说啊，那个是什么冒险故事啊，还有那些谍报的元素。啊哇！<笑>我们上一段讲到这个中日战争啊，<是>当时也有很多可歌可泣的故事。是的，后来我才知道我的祖母当过情报员。<笑>哇！<笑>對,对对，但我当时小时候还不知道，<笑>呃、所以可能不知不觉有受到他的影响
2: ，<笑>
0: 已经种下这个因子受
1: 到他的影响 OK， 可是那时候一开始。因为我那时候一直成绩很好嘛、啊，平常大部分都是第一名啊。这个这讲起来有点不好意思，不过那时候老师就给我一个警告，他说：“李智啊，这一次的小说可能要要求你重写。”原因倒不是小说写的不好，原因是因为我那个字数写的太多，所以我的那个、oh, <wow. S 1> 那时候作文要用小楷毛笔写，所以写的太快， mm hmm. 字太难看了。<笑>可是那个老师给我很大的鼓励，就是他一开始看到我字太难看，所以说什么要重写，要批评啊什么的。可是后来他仔细看了内容之后。他给了我九十六分
2: ，哇！
1: 因为他觉得内容写得非常精彩，是啊、呃，真的是在写小说，是不是跟他随便写写的 yeah,、uh huh. 呃，所以他就把那个字太丑的事情忘记了，<笑>然后，嗯，后来比较认真的写小说，大概是高中、大学以后，当然还是那时候还是学业为重，可是就越来越有兴趣，嗯啊，呃、嗯那一直到了后来这个出社会之后。嗯，就更认真的来写这个事情哦，但、呃、但是小说其实对我来说，基本上成为全职，可能在生涯当中是有短短三年的时间，我大部分的时间还是业余的方式来进行
0: 。嗯<哼>对你当时写小说哈、哦，这个身为家长的爸爸妈妈他们怎么看呢？
1: 对，所以我说大部分要业余来进行，<对>呃，这这因因因为他们不大概不太可能这个容许我全职去写、哦、不过有三年，我爸爸是有支持我了，就是说呢，那三年因为我也那时候刚好十二指肠溃疡有些疾病、哦、然后就一方面也是休息，一方面也是写小说。哦，那我爸爸就同意。不过基本上大部分的时间还是要找一个正职的工作。是
0: ，其实，在你
1: 高中毕业要选择科系的时候，那个时候就就
0: 想了，因为你自己爱写小说，其实我想你对文学应该是也非常有热情的、有兴趣的，对不对？那时候在选择志愿的时候，哈，有没有一些挣扎呢
1: <笑> ？OK， 好，嗯，那个时候就是我爸爸跟我说了一一段话，因为他之前是中兴大学化学系的系主任嘛，啊，那他在十年左右前过世了。他就说呢，你对文学很有兴趣，没有关系。伟大的科学家后来要去成为伟大的文学家，有很多的例子。他就举了张系国啊、陈之凡啊啊这些赫赫有名的人物、嗯、啊啊！那附带一提，后来倪匡科幻奖要评首奖的时候，其实我不是一个人独得，我跟一个前辈作家是并列第一。那当时倪匡没有给我第一，他并没有很特别喜欢我的作品，当然也不是很差了，但是就不是他的最爱。那时候那时候还是张系国老师力保我，我才能够并列第一。哦、<笑> OK。<音>所以，所以这个跟张细国老师后来也有认识。那但是我在不认识他的时候，<是>我爸爸就用他来说服我。他说这个张细国就是你看读科学的，啊嗯、但后来文学的这个名气很大。是，所以他说呢，你可以先尝试读科学，并不影响你追求文学啊,啊。但是他说呢，如果你本来是读文的，你后来要做科学，做得很棒的，他说据他所知一个也没有。嗯哼，所以你最好先读科学。啊，然后我就被他说服了，啊、我就去报了第二类组，后来读了清华化学系
0: ，继承爸爸的一波，啊、还是读化学？哎、对
1: 对
2: 对
0: ,对
1: 后来这个很多年以后，我认识了黄清勇社长啊，就是我们现在的董事长，然后他就哈哈大笑，他说：“你被你爸爸唬了啦，<笑>因为他就认识有本来读文科的，后来科技做很好了。”<笑><笑>
0: 人家回头看，应该也很感谢爸爸吧？哈，是是是，是因为
1: 科学的这个培养的这个基础啊，对于做媒体还是很有帮助的。
0: 那当时你读化学，其实理工是非常抢手的，尤其在我们新竹那科学园区，多么需要这种理工人才。是是是那张，你大学毕业有到科技服务过吗？
1: 嗯，其实没有，其实我只有到学界，就是原子分子研究所做过一段时间的助理的工作。啊、那
0: 其实跟你所学其实也是、呃，也是有关的，也是有相
1: 关。对对原子分子就是跟化学有关嘛
0: 。那时候做的心情怎么样
1: ？那时候做的心情就已经是、嗯。嗯业余的时间很喜欢写小说、啊<哈>，<笑>对对对，所以就想要想要朝这个文的方向来发展，嗯啊、呃，但是一,一开始还抓不清楚方向，呃、嗯啊、嗯呃，那后来要非常感谢就是叶里华老师跟他的夫人啊、呃，因为他们就是那时候筹办尼匡科幻奖的最重要的人物啊、呃，然后他们介绍我来 IC 之音接受专访，其实之前我就接受过陈玉玲老师的专访啊，那、呃嗯嗯呃、但但是呃，真正会来到 IC 之音。是是叶里华老师他们介绍的那一次访问，那时候是我们之前的副台长王伟，王伟、嗯、副台长对访问我哦，然后呢他就嗯哎、欸、这个听我的声音好像也蛮适合广播的，是啊啊、嗯、然后呢、嗯、又有这个相关的文字的这个能力，所以他就说哦那你要不要呃考虑到电台。呃、哦，来做另外一种生涯的发展。哦嗯、<哼>那呃，当然中间有些过程，不过考虑了半年之后，后来我就来应征、這
0: 個。哎、欸，其实这样我这样想一想，你看化学要常常做实验，对不对？是是。是其实以文字工作来讲。不也是吗？对，哦，他们两个其实有一些相通之处啊
1: 啊，对啊，对啊，对啊，比如说你文字作品啊是要需要修改的，嗯，哦、啊，那广播节目也一样，我要许多搜集资料，然后许多一些啊，这个乐人姐这个更资深的主持人一定更加熟悉，<笑>就是我要有许多的修正的过程、调整的过程啊，甚至事后有些剪辑。不过当然了，这个事后的剪辑其实是不如事前的准备了。嗯，因为我一开始如果能够录得很好的话，啊、呃，我事后就不需要那么多的呃修剪的功夫
0: 。是，但是我们就以现实来考量，看过很多人力银行公布的这个什么呃薪资调查，在传播界啦、文化出版业哈，它的呃收入薪资是比较低的。那像在科技业呢，当然就是非常非常高啦。所以有很多所谓的科技新贵，是的,是的，是的。那当初你把你的兴趣变成一个正直，你会不会有些挣扎？那你爸爸这时候会不会跳出来要说话了呢
1: ？OK， 我父亲其实对于科技产业情形并没有非常了解哦，所以他没有一味的 p u 我到科技业，因为他
0: 一直在学界，对，因为他一
1: 直在学界，嗯，对对。反而比较大的冲突是来自于说我要不要出国念书了，因为他那时候希望我可以出国留学，哦、然后去去发展这个化学研究，啊哈、哦，啊、呃，但是后来我没有选择这一条道路，原因是什么？呃好，其实我一开始也有申请过，但是一开始申请不是很顺利，后来我的兴趣就转向文文的方面了。啊、呃、那我父亲算是蛮开明的
2: ，真的，呃、他
1: 的他就觉得说，好好啊，你的兴趣既然在这方面，那你就你就去试看看。那当然还有一个蛮关键的因素，因为我父亲的年纪比较大了啊、呃，他是四十岁的时候才生我的哦、嗯呃，所以在那个时候，后来他也感慨说，如果我那个时候出国的话，呃，有可能就是他后来身体不好的时候。可能要回来见一面都很难啊哈， uh huh. 嗯，所以这样想想，哎、欸，其实，在他。后来的那几年可以父子都在一起，<是>都在台湾，对对对，哦、也有好处了。<是>所以有时候这个人生的选择就是很难讲。真
0: 的感觉得出来，其实李伯伯是非常尊重儿子的选择。
1: 是是是，要
0: 很感谢爸爸这一路来的指引啦、启发。哈、哦，没
1: 错没错，收获很大。
0: 真的真的，说到这，我们先休息一下哈
2: ，好
1: <好>稍后
0: 再回到 NGU 俱乐部。嗯 i c 之音 f m 97.5 欢迎朋友们继续收听由乐伦主持的 n g o 俱乐部。今天的来宾呢是 i c 之音的专案监制李之昂。之昂，我们在前面谈到了，其实你人生做了一个很大的选择，那么父亲也很尊重你的决定、嗯嗯、啊。从科技的背景跨领域进入到媒体业做文字工作，对对对。对对呃，我想其实现在当然都讲什么要斜杠啦，跨领域的学习，对不对？<笑>是是是我想是在当年好像很需要勇气这样一个跨业，好，是从一个科技跨到媒体业哦。对，对,对
1: ,对好，你那个
0: 时候是怎么样找到自己的定位呢对
1: 对对？哦，我想这个找到定位是一个非常重要的事情啊。那我要要引用我们节目常常讲到，不久前也才刚专访过的孔毅老师一段话哦。啊，他说呢，这个在职场哦，应该先升。厚博，
0: 先深入，然后再再广
1: 博，广播是啊。比如说，你有一项专业，你要先精熟，哦、啊，那成为专家以后呢，再从这个专业出发去学整体的运作啊，那慢慢就可以成为一个经理人，甚至更往上走。这个他当时的经验是这样，因为他的先深后博，当然他是走科技业的，所以他先深入的是在工程的领域啊，在半导体 IC 设计的啊一些领域去深入。可是深入之后呢，他发现说他设计产品遇到一些瓶颈，遇到一些问题，然后他发现这个问题不是来自于他自己个人的技术或者他自己的部门，而是要跟其他部门去做协作。是啊、哦，所以他就开始跟其他部门的人开始去聊天去接触，他就发现各个部门关心的事情原来都不一样啊、哦。其实这个很容易想得通，但是当时他年轻，他还不是那么知道。<是>他就发现说，哦，生产部门关注成本。设计部门关注性能好不好 ？OK， 那品管部门关注品质啦，啊，市场部门关注价格啦。啊，财务部门就要算啊，不是只有价格，还要算成本，然后算进去才知道你的获利到底有多少。所以大家关心的东西都不一样。可是他接触了这些不同部门之后，他把这些不同部门的要素加回到他这个设计部门去设计产品上面，嗯、他就可以帮助他突破很多的瓶颈。是。那我回顾我在 IC 之音哦，进入这个媒体业的这个过程。啊、呃，也是有走过类似的路，但是那时候也是懵懵懂懂，什么都不懂。那还好，我们有这个长官会提点啊啊、呃，比如说我们前台长田立云田台长啊，他就说，呃、虽然我是因为好像声音听起来还不错被请进电台，但是他就很直白地跟我说，他说以你的声音的表现跟声音表情，其实在广播这一行并不是最顶尖的啊、呃，就是说虽然还不错，还可以啦。但是相对于一山还有一山高，嗯、这个台湾最顶尖的、嗯、厉害的啊，这跟他们还有一点距离啊，而且有些是跟天赋有关系，嗯嗯嗯、那有些是因为他们在媒体已经经营很久，那我算是呃三十岁以后才加入电台的啊，所以我前面的训练都不是媒体，那可是我在这方面不是顶尖，我就要想，那我要先深后博，我到底要在哪里深入？深入于是后来我就发现，哎，那这广播主持人要得过文学奖的可能。可能很少、oh, 啊、我在文字方面会有一些优势，
0: 所以你就在文字上面先深耕。
1: 对，在文字上面先深耕。我一开始先帮我们另外一个资深主持人王淑荣、淑荣姐写广播稿，然后呢，为那个客家单元，那时候叫《打开的客家》打客家，打开客家的天空，嗯、
0: 天,天空。
1: 天空哎、而且你第一
0: 次制作这个节目就得金钟奖
1: ，<来><笑>是是是。可是那次得金钟奖，我完全没有出声音，因为声音不是我当时最、uh、huh, 最强项。Uh huh. 对，那是翠芳姐的声音，但是。其实是很多齐老写的文稿是，但是齐老写的文稿比较是文字性是，而且是知识性比较强。那我就要把它改变成广播，广播语言适合的，对，<是>比较轻松一点，口语的大众的哈。啊，然后这样子一改之后，后来我们就得到金钟奖。嗯、所以这个就是说，从文字找到一个突破口是啊。那后来慢慢发展，就是说我也训练自己的主持啊。接下来我又遇到一个第二个需要深啊，就是说。呃，我在科学方面可能相对于其他广播人有一点优势，真的啊、呃，因为那个、嗯、<这>你都是学化学嘛，<笑>学了科学嘛，已经有理工背
0: 景了
1: 。那我还记得那个时候我们去申请，当时叫国科会啊、呃，现在也叫国科会，<是>那中间变了好几次，本来叫国科会，又叫科技部，现在又变回国科会。我们去国科会申请计划的时候，申请科普节目，然后马上就有个评审说：“好可惜哦，清华化学系做媒体。”<笑>然后呢，马上旁边就有个教授跟他说：“不不不，这样是很好的。”媒体界这种人一个都没有，或者说很少。像<笑>台湾的这个科普、哦，大家可能很多科学有时候容易搞错吧。嗯，比如说之前有一个很有名的新闻，就是说什么新干线五秒钟就可以刹车，那台湾高铁要刹车要刹这么久，我们不如新干线。啊、呃，可是这个，可是这个后来就赶快要更正啊、哦、啊、呃，因为任何不管是台湾高铁也好，新干线也好，那么快的速度，你五秒内就刹车的话，里面的人大概死伤惨重。<笑><笑> OK， 所以的确，嗯，所以我就是这个切入点，就是说我学了科学之后，我对于制作科学节目啊、呃，就可以比较精彩，是听得懂科学家在说什么，嗯，而且比较不会出现一些比较好笑的科学错误。是,<笑>是
0: ，你这样子可以帮我们查证
1: 哈。哎、欸，是是是是，是是当然我也得去找资料，因为这个隔行如隔山，
0: 真的真的。另外我还想到志昂，你看你过去呢，不管是写小说，那当然就是完全靠自己了，天马行空的创意，对不对？好，那么做研究也很单纯，是。是但是因为你现在加入一个电台，就像你前面举的那个例子，电台有节目部、业务部，还有工程部，对，很多需要跨部门的协调哦。对，好，可能就不是你自己一股脑儿坐在家里头写那个企划案就够了耶
1: 。对，所以到后来就要开始学这件事情了。嗯哼嗯，就是说。其实我们一开始真的有一点闭门造句哦，就是说这个做节目就想说啊，我就把节目做好就好啦，嗯啊，我只要面对我的听众啊，甚至有时候更夸张一点哦，有时候会想说啊，我自己想做什么啊就做什么。可是到后来这个要去接触其他的部门，是就发现不是。我们必须要看到听众的需求，当然是很重要啊。那同时，我们在业务方面，对，我们要生存，呃、我们要生存，这个<对>非
0: 常重要，非常非常关键
1: 。然后后来 ，IC 之音本来被企业赞助的节目是个位数，嗯
2: 哼。那后
1: 来就是经过，绝对不是我一个人，应该说，应该说那个时候有一个契机，就是我去接触其他部门的需求， uh huh. 然后就也是当时长官的支持，就是把不同部门的人跟不同部门的需求联合起来，所以我们就有了很多。去提赞助案或是补助案的一些新的案子哦、嗯<哼>呃，那我们就是让这个赞助单位啊、呃，从个位数慢慢成长到十几个、二十几个是是啊、呃，那当然其中不只是企业，也包括了很很多很支持我们的政府单位，<对>文化部啊，或者说我们得到金钟奖两次的客委会支持我们是，对对对，这些都有关系，
0: 还有很多学校的支持是的,是的，像我在前年主持的《明日之星》的节目，<错>对不对？很感谢明星科大连续就是赞助三年是,是这个。气划也是出自志昂之手、啊。哎，对，也是
1: 我们那时候跨部门发想的
0: 。<笑>是，哎，在这个过程当中哦，嗯，你个人觉得收获最多的是什么呢？还有，你接下来你会想要再挑战的是什么呢
1: ？我觉得收获最多的跟口译老师刚刚那个故事很像，嗯，就是发现不同部门看重的事情是不一样的。但是为什么会不一样？因为他们所面对的压力的来源以及他们的 KPI， 嗯，是截然不同的。嗯嗯、是，所以一开始沟通的确会很辛苦。啊、呃，甚至意见不同，嗯、呃呃，我们不要说吵架了，这个没有公司不会到吵架，但是真的会意见不同。啊、那这个时候要怎么办？就需要放低身段，两边倾听
0: 。嗯，因为我是
1: 那个中间连接桥梁的那个人嘛，我写一个企划，我不能，我不能只是节目很精彩，业务不成交啊。是啊，是啊，讲、啊、白一点就是这样子。对，那要怎么办？所以中间做桥梁的人，放低身段，两边倾听。然后取得共识，嗯，但是我也要说，在企业里面能够做到这件事情的人，往往也是那个很快会被赏识的人了。是
2: 是是是
1: 是，所以我还一路一路起来也，也也是蛮感谢呃长官吧，就我还算蛮被器重的。是
0: ，那未来这样会不会想要挑战？就是领导时你可能要带人了，带人又是另外一一个学门了
1: 哈。哦，对对对，当然我我的职位其实一直都没有说去带很多人，嗯哼啊、嗯，不过我现在。嗯，在企划方面，就是有一些年轻人进来，当然在他,他们在职务上不是直接隶属于我啊，不是说什么下单给我批哦，不是啊。可是我接下来的目标就是怎么样去启发一些年轻同仁的潜在的能力啊，就是发掘他们感兴趣的事情是什么，哦、啊，也许要去听一听他们的烦恼。那他们对什么东西感兴趣？是那这些他们感兴趣的事物，是不是可以连接到一些我们的新产品、我们的新内容的开发？嗯哦，因为我因为我一直相信，就是说这两件事情要相辅相成。就是说，你会从客户端听到一个需求，你也会从员工端听到一些他们所擅长的能力跟他们的热情所在。那最好就是找到一个彼此刚好 match。但即使没有刚好 match， 其实我们可以找到一些情况下是可以。部分 match 啊，那部分 match 的时候，他就会觉得，哎，工作起来更有动力，可以发挥他的潜能，甚至可以透过他的兴趣啊，这是我们媒体界比较特别啊，也许半导体界不知道能不能做啊，对，但媒体界我知道是可以，就是说透过心境同仁的一些兴趣，他可以创意发想出一个新的东西，这个新的东西可能是本来企业或者说我们的听众没听过的，所以他也无从去判断说到底我有没有这个需求。可是，当这个创意的东西新被创造出来的时候，也许他就把一个新的需求创造出来了。这就有点像是这个 Apple 这个触控式手机，本来从来没有人想到说这个电话可以不用按键嘛。可是它出来之后，大家就发现哦，这个东西这么好，那我们有需求啊。可是你你之前再怎么样做更再多的这个客户调查，你都调查不出这个需求，因为这个东西是创新的，它不存在。那我觉得在媒体界里面也有这样的机会。就是有一些节目，有一些内容的形式是过去不存在的。
2: 嗯哼
1: ，但是当你把它创造出来之后，你的客户或你的听众会觉得，哦，这个东西我有需求哎。嗯，哦、那那我想这个也许在其他的行业也有这种机会。那也很鼓励年轻人就你的热情去找到这种可能性
0: 。是，说到这，我们先休息一下哈、哦。好，稍后再回到 n g o 俱乐部。a b 之音 FM 九七点五。<音><音><音>朋友们收听的节目是 NGO 俱乐部，我是乐伦。我们的节目呢，在每个礼拜一晚上七点首播，礼拜天早上十一点重播。那么接下来呢，我们就邀请今天的来宾是 IC 之音的专案监制李之昂，也是 NGO 俱乐部节目的制作人。因为我们在新的年度做了一些调整，所以呢，改变的瞬间这个单元暂时取消。我们也在一月份邀请了改变的瞬间有五位主讲者分。别。别到节目中来分享他们个人的生命故事。最后要请志昂，是不是也要跟职场的年轻朋友分享一下你最想要跟他们说的话呢？这个
1: 我要先讲一个关于北极星的故事。好，哦，也是一个村庄改变的瞬间。嗯、哦，就是有一个村庄在撒哈拉沙漠里面，那很少跟外界联系啊，因为呢，他们并没有开辟一个联系的道路。呃，那时候有一个西方的探险家就做了一个实验啊，就是因为他走到了这个村子里面，他要请村子里的年轻人带他走出去，可是怎么走怎么走都走不出去，就回到了这个村庄之中啊。那他们要走出去，就要这个没有一个很方便的道路啊，常常要搞很久啊。结果呢，他就教他说：“你可以找天上指着远方最闪亮的那颗北极星
2: ，
1: 嗯、啊，跟着北极星的指引。”就很容易穿越沙漠了，嗯哼啊，所以后来的那个发展很困难的村子啊，他们就确定了一条这个非常明确的路线啊，可以跟沙漠外面做交流。那也这这个贫穷的小村庄呢，渐渐蓬勃发展。那后人为了感念那位年轻人呢，就树立了一个铜像啊，这个伸手指着北极星，上面写了一句话。新生活从选定目标开始。嗯，新生活
0: 从选定目标开始。哦、嗯
1: ，所以呢，呃，这个我第一个要送给年轻人的就是：新生活从选定目标开始。这个不，不管是不管是在职场上啊，或是在人生当中，我们都需要有一个目标。那有了这个目标之后，我再定出计划。不要没有目标的过，看到什么好玩就玩一玩。而是说呢，我有兴趣的事情，真正把它当做一个目标，而且具体的去做好
0: 。新生活从选定目标开始
1: 啊、嗯，是第一句话。那第二句话就是不要害怕失败，因为你选定目标，可能遇到挫折啊，觉得走不下去啦。那这边呢，我想要用一段话来鼓励大家。我们知道这个有很多伟大的篮球员啊。这个不管是很受我们怀念的 Kobe Bryant， 嗯 ，NBA 嘛，嗯、啊，或者说现在还在打的，嗯、而且得过好几次冠军的 LeBron James， 或者是 s t e v e n Curry，OK，、okay, 这个有很多新的球星、新的人出来，可是大家一直很记得的哦、啊，这个篮球界的至尊，还是很多人到今天还认为他是最强的，就是 Michael Jordan。Michael Jordan <笑><笑> OK， 好，可是呢， Michael Jordan 曾经说过一段话。我觉得对于不要害怕失败是一个非常好的注脚。他说呢，在我的职业生涯中，有超过九千次投篮没有中
2: ，
1: 嗯<哼>，输掉的球赛超过三百场，而且有二十六次教练很信任我，让我执行可以逆转胜哦，逆转打赢的最后一集、嗯、是，但是我失手了，没有投进。嗯
2: ，
1: 在我的人生中，我一而再。再而三的失败，因此我才能成功。所以在设定目标之后，嗯，那有了计划，可能会碰上变化，可能会失败，是，但是我们不要被打倒。呀， <Yeah. S 1> 我才能成功。是，不要害怕失败。其实志昂这就
0: 让我想起我们小学就学了一句老掉牙、老生常谈的那句名言：“<是>失败为成功之母”嘛，是的，对对是的
1: ，是的。只是就得用一个<笑>另外一个很有创意的方法，啊、好
0: 激励我们。<笑>把它讲
1: 出来，哦、对。是
0: 。所以在新的一年，期许我们忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。直跑在节目尾声，志昂是不是也要为我们选播一首曲子呢？好
1: ，因为在职场哦。常常发现有许多事情，不见得是自己的能力可以完全掌握的
0: 。是啊，嗯
1: 、呃，当然团队很重要。我们今天节目讲了很多团队，啊、呃，可是更重要的也许外在环境的变化、市场的变化、许许多多的因素。就是，所以常常感觉到自己很渺小。嗯，啊啊、呃呃，那我是一个基督徒啊、呃，当然也许听众朋友各有不同的信仰啊、呃。那就基督徒来说，很重要的一件事情就是，当我遇到这些。我不能够自己去掌握的因素的时候，啊、我们常常做的一件事情就是祷告。祷告呃，因为看到自己渺小、嗯、啊，<是>所以祷告。呃，我觉得一方面是寻求上帝的帮助，一方面呢也是让自己的心就能够安定下来。啊、<哈>那做到我们所能做的，是那交托那些我们所不能做的。嗯、对。所以我今天要来分享这一首歌啊、呃，就是它的名字就叫《祷告》啊<哈>、呃。它的第一句歌词就是“祷告”。因为我渺小，嗯、呃、啊，今天分享一些经验，可是我觉得这个相对于我们很多听众先进哦，我还是很渺小的。是可是如果大家都愿意把自己也许觉得小的一部分、一些经验、一些知识传递出来，很可能就可以彼此帮助，或是帮助更年轻的人。呃、我相信这个事情可以带来很多好的连锁反应
0: 。我们就在《祷告》这首乐曲声中跟听众朋友说再见喽。今天非常谢谢志扬的分享，谢谢你，
1: 谢谢乐乐姐，谢谢各位听众朋友
0: 。稍后别忘了，我们要继续收听《人生赢家》。祷
2: 告，为我渺小。祷告。对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量，你天天赐给。
1: 人生赢家不一样的定义，找到你的第一与唯一。话说，孔易老师推动 Motorola 用记忆体的设计技术交换日本的制程技术，不过日本企业却坚持不让 Motorola 派员进入生产线。反过来说 ，Motorola 为了保护企业的机密，也拒绝日本的代表接触他们的设计工具，双方为此僵持不下，几乎破局。怎么办呢？谈判的核心概念是把饼做大，确认双方交换技术之后，彼此都能提高市占率，超越其他的竞争者。于是大家都相信，合则两利，分则两伤，要往双方最大利益的方向去走。最后呢，他们发想出很有创意的解决方案，就是彼此都列出技术的需求清单，而且按照它的重要性的顺序呢做排列。并估算每个技术的价值，最后再做等价交换。至于其他谈不拢的技术怎么办呢？干脆就不碰这个部分，就不交换了。最后双方顺利签约。不过实际执行起来还是很不简单哦。预知后面发展，人生赢家，我们下次见。